0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Belos Quatro Gandos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar. O nosso destino de hoje é a província Lapland, no norte da Finlândia, A melhor forma de chegar lá é partindo desde a capital do país, Helsinki, para a capital da província Lapland, Rovaniemi. Para o turista que gosta de viagens de comboio, essa é também uma opção ao seu dispor. Porém, na Finlândia, o bilhete de comboio não é parado. Se comprar um bilhete para a carruagem com cama, em segundo classe, o preço sai ainda mais caro do que uma viagem de avião. Depois de chegar ao Rovaniemi, pode então alugar um carro e conduzir em direção a norte, na vila de Ivalo. Ponto final da viagem, o turista precisa de devolver o carro e depois regressar para a de avião. Embora o percurso desta viagem seja apenas de algumas centenas de quilômetros, mas é o suficiente para visitar os pontos mais interessantes da região Lapland, no inverno e contemplar as paisagens locais. Caso só seja permitido ter uma opção entre os diversos bondos turísticos da província La Plaine, acredito que a maioria das pessoas irão escolher Rovaniemi, a capital da região. Essa é a única cidade do mundo que foi estabelecida como capital de província no âmbito do ciclo polar ártico. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta cidade sofreu enormes danos. Quase todas as construções ficaram destruídas. Depois de West guerra, o mestre de arquitetura da Finlândia, Alvar Aldo, foi indicado para assumir a responsabilidade pela reconstrução da cidade Rovaniemi. O que representa a importante posição desta cidade na região de Lapland? A 8 quilômetros a norte da cidade de Rovaniemi, há uma aldeia pequena que se localiza sobre o Círculo Polar Ártico. O dono dessa aldeia é, nem mais nem menos, o Bainadal. Na verdade, todos os cinco países do norte europeu, incluindo Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia e Suécia têm as suas próprias aldeias alusivas à figura do Pai Natal. Como outros países, a Finlândia possui também mais do que uma aldeia dedicada ao Pai Natal. Porém, entre todas as aldeias das cinco nações, só a aldeia do Pai Natal de Rovaniemi é reconhecida pelo público internacional como a terra do Pai Natal pois, em 1955, essa aldeia recebeu um cartão enviado pelo então secretário-geral da ONU, Podrus Kali, a congratular a inauguração da mesma. Ao olhar para o solo da aldeia da Rovaniemi, poderá observar que a linha fronteiriça do Círculo Polar Ártico passa diretamente por lá. Essas construções da aldeia, como o Monumento de Comemoração, as Lâmpadas de Rua e o Escritório do Pai Natal, aparecem dispostas ao longo da trajetória desse círculo. Talvez o ouvinte já tenha visitado o Polo Ártico e alcançado uma distância de milhares de quilômetros a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico. Mas ao chegar à aldeia do Pai Natal, de Romaniami, terá um sentimento bem especial. Segundo coordenadas geográficas, este lugar localiza-se a 6.680 quilômetros de Beijing, capital da China. Na aldeia Dubai-Natal, há três coisas que não pode deixar de fazer. A primeira é tirar fotos na fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso a marca do círculo esteja coberta pela neve, não se preocupe, pois os habitantes locais vão utilizar raios laser na cobertura da construção para indicar a localização dessa mesma linha. A segunda coisa a fazer é enviar cartões postais. Todos os cartões postais enviados para o exterior levam um carimbo postal comemorativo da aldeia do Pai Natal. Se os seus amigos ou parentes recebam cartões enviados por você, acredito que esses serão prendas muito valiosas para eles e resultarão em momentos significativos para a memória de todos. A última coisa, e não menos importante, é tirar fotos com o Pai Natal. Acredito que tanto adultos como crianças não quereram perder essa oportunidade. Embora o preço para tirar fotos com o Pai Natal tenha aumentado ao longo dos últimos anos, ainda há muitos turistas que aguardam muito tempo na fila para ver de perto esse velho amigo. Segundo informações, anualmente, a Finlândia realiza concursos públicos para selecionar alguns membros, como o Pai Nadal, para trabalhar na aldeia de Rovaniemi durante o inverno. Depois de visitar a aldeia do Pai Natal, vamos para a segunda estação da viagem de hoje, o centro de férias de Levi. Na Finlândia, Levi não significa a famosa marca de jeans, mas o maior centro de férias do país. Até a nível continental, Levi é um dos centros de férias mais renomados. Para facilitar a vida dos passageiros que pretendem passar férias em Leve, algumas empresas aéreas da Europa disponibilizam voos especiais no inverno para o aeroporto Kichila, que se localiza perto de Leve. O percurso entre o aeroporto e o centro de férias faz-se em 15 minutos de carro. Para a empresa aérea da Finlândia, a voos que partem de Singia, em direção ao centro de férias todos os dias, partindo de Rovaniemi, de carro para Leve, a distância é de 170 km e três horas chegam para concluir esse percurso. No centro de férias de Leve, há um espaço bem moderno para a prática de esqui. O turista só precisa de preencher os dados pessoais no computador na primeira visita. Esses dados serão, então, arquivados no sistema de registro. A maioria dos finlandeses costumam fazer esqui em leve com o seu próprio equipamento. Para os turistas estrangeiros, existem equipamento disponível para alugar no centro de serviços. O turista pode encontrar equipamento e fatos à medida da sua altura, peso, calçado adequado e conforme o nível de técnica. No leve, há 48 pistas de esqui que se distribuem na montanha, em comparação com os campos de esqui no continente norte-americano e na Suíça. A inclinação da pista de leve é menor, o que favorece os turistas com menos práticas. No entanto, menos não sabendo esquiar, poderá sempre fazer outras atividades interessantes em leve, como, por exemplo, andando de trenó puxando por huskies, siberianos ou renas, ou fazer pesca no gelo. Ao falar de trenós, aproveito para lhe apresentar o parque Husky que se situa em Concas, uma aldeia a 10 minutos de carro para quem parte do leve. O dono deste parque é um idoso de caráter ainda muito enérgico, chamando Reijo Kaskelainen. Nessa região, há diversos animais, incluindo gás, renas, robosas do Polo Ártico e lobos de Sibéria. Reijo é um idoso que ganhou por várias vezes a corrida de trenó na Finlândia. Heiju já participa nesta competição desde há 30 anos. O parque husky tem o seu nome devido ao husky siberiano. A existência desta raça na Sibéria remonta a quase 2 mil anos, quando foram especialmente desenvolvidos para puxar terrenos em condições extremas. O latir do husky ouve-se louco a chegada ao parque, mostrando a sua receptividade em nos acompanhar nesta aventura pela floresta. Além de gás, o trenó pode também ser puxado por renas, e apesar de ser um animal muito manso, a rena atinge grande velocidade ao correr. Além disso, se tiver sorte, poderá ser autorizado a entrar numa área protegida onde vive um grupo de lobos siberianos. Aqui, o visitante poderá aproximar-se desses animais e encantar-se com a beleza desta espécie. A pesca no gelo é a tradição entre os habitantes da província Lapland durante a estação de inverno. Na Finlândia, existem milhares de lagos, e durante o inverno, várias pessoas se deslocam até aos lagos para pescar. O leve se doa-se próximo a um lago chamado de Imenlari, que atrai muitos locais adeptos da pesca. Porque a temperatura de inverno em La Plaine é muito baixa, é aconselhável a quem visita a região que se agasalhe bem. Na verdade, o material utilizado para a pesca é muito simples, incluindo um furador manual de gelo, riscos, uma cana curta de pesca e uma gadeira simples. Bom, gostaria ainda de advertir aos turistas estrangeiros de que é necessário obter permissão com antecedência para pescar no lago. Você poderá dirigir-se a uma agência de turismo local para obter essa licença, e se estiver cansado depois de um dia de pesca, temos um restaurante para lhe recomendar, chamado de Samankamin. Visto de fora, a forma de restaurante é parecida a de uma tenda, mas ao entrar no interior e descendo pela escada, irá observar que o principal espaço do restaurante se situa no subterrâneo, Aqui poderá sentir o entusiasmo dos locais e saborear a deliciosa gastronomia como o churrasco e a mora ártica. Depois de visitar o Leme, seguimos para Ivalo, uma aldeia no extremo norte da província de Lapland. Para muitos turistas, o objetivo dessa visita é tirar um tempo para relaxar no centro de férias, chamado Igloo Village, situado em Kakuslau outra pequena aldeia localizada nos arredores de Ivalo. Kakastalalmen fica a 250 km a norte da fronteira do Círculo Polar Ártico. Caso não existisse esse centro de férias, o local seria de certo um local remoto e isolado. No centro de férias Igloo Village, há casas de vidro preparadas especialmente para os turistas. Embora as casas não tenham uma área muito grande, mas os interiores são bastante completos. O material adotado para isolamento está dotado de tecnologia avançada e pode manter as temperaturas constantes no interior da casa. Mesmo com uma temperatura no exterior dezenas de graus negativos, o turista irá sentir-se confortável no quarto. Além disso, todos os turistas que visitam o um local têm a oportunidade de ver o raio de polo ártico depois das 11 horas da noite. Você só precisará de preparar uma máquina fotográfica e deitar-se na cama aguardando a chegada até daquele momento único. Neste centro de férias, o visitante terá ainda a oportunidade de andar de moto na neve. Essa é também uma das atividades mais populares deste local durante o inverno. Aqui tem uma pista de neve para corridas de motocicleta com uma extensão total de mil metros. E o equipamento obrigatório para o condutor tem bastante espessura, parece mesmo com o um uniforme de astronauta. Na verdade, a condução na neve é simples e de certo é uma experiência inesquecível. Finalmente, caso esteja interessado nos hábitos do povo da etnia Sami, pode ir ao Centro de Cultura de Sami. Aqui poderá encontrar e conversar com os habitantes dessa etnia. Eles vão compartilhar consigo um pouco da sua história. E acho que a Finlândia é um país que vale muito a pena visitar. Música Caro ouvinte, como se sentiu depois desta longa viagem? Acredito que não tenha ficado decepcionado com a Finlândia como destino turístico. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.